0: esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br. Fly, Eagles, fly, a águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil.
1: Yeah, shout out to my eu
2: sou
0: Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 36. Setembro chegou e já estamos na semana de jogo da temporada regular. Finalmente estamos! E no programa de hoje vamos comentar os cortes feitos para o Eagles chegar ao seu elenco final com 53 jogadores e as implicações desses cortes. Também vamos falar rapidamente do que esperar para o jogo da semana 1 contra o Washington Redskins. E para me ajudar nessa função, eu tenho a hoje de Bruno Nakamura, Débora Neres e Guilherme Paglia. Tudo bem, Naka?
3: Salve, salve pessoal, salve Iago, salve Debs, salve Gui. Depois de um iatozinho aí eu tô de volta e tudo bem, melhor agora que setembro acabou de chegar, o jogo tá aí batendo na porta, eu tava esperando muito por esse dia, por essa semana, vamos
0: nessa. Realmente chegou, né? Também na mesa aqui conosco a Debs, tudo bem, Debs?
2: Tudo ótimo, vamos aí comentar esse forte, maravilhoso de 53 e, né, já vamos falar que algumas saídas aí deixaram uma galera muito
0: feliz Não vou nem falar nada, né, Iago? É, não diga nada. E para completar nossa mesinha aqui, temos o Guilherme Paglia, o nosso palteiro. Tudo bom, Gui?
1: Beleza, Iago. Semana de jogo, graças a Deus. Quem duvidava que setembro sempre chegava, tá aí para você, galera. Um abraço para todo mundo aí. Vamos gravar esse bagulho para essa semana
0: eu não aguento mais esperar o jogo Chegou né, chegou A gente falou que ele ia chegar e ele chegou É setembro, é temporada regular E agora não tem espaço mais Para as crianças, para os meninos Agora apenas os homens em campo Mas é isso aí A mesa de hoje devidamente apresentada E antes de irmos para a nossa pauta do dia Escuta esse recadinho que temos Especialmente para você, torcedor do Philadelphia Eagles <risos> Então, torcedor do Philadelphia Eagles, não esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida, deixando sempre aquele review 5 estrelas que nos ajuda bastante a manter o nosso programa entre os mais relevantes no setor de esportes e futebol americano. Eu garanto a você que nós estamos em todas as plataformas, iTunes, Google Podcasts, Stitcher, CastBox, Spotify, qualquer uma, procura a gente, assina o nosso feed e compartilha com seus amigos. Não esqueça também de seguir o nosso Twitter e Instagram arroba para sempre acompanhar notícias do Philadelphia Eagles, interagir conosco e podendo até mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente que nós respondemos sempre através do endereço greencastbr.gmail.com é isso aí, recados dados vamos para a nossa pauta principal É isso aí, vamos para a nossa pauta principal de hoje, que a gente não tem tempo a perder o nosso podcast de hoje, está bem rápido, bem objetivo, vamos falar de quê? Do, dos cortes que foram feitos no elenco, para poder chegar ao número que a NFL exige, que todos os elencos tenham no máximo 53 jogadores, mais 10 jogadores no practice squad, que são jogadores que podem apenas treinar, mas não podem jogar, e aí para o Philadelphia Eagles reduzir seu elenco de 90 jogadores. É, nesses últimos dias ele foi fazendo vários cortes e a gente vai comentar aqui os mais relevantes. Então eu, se baseando um pouco no que a gente falou nos programas passados, eu acho que o corte mais um dos cortes que deixou a gente mais surpreso e mais relevante é o corte do quarterback Clayton Thorson, né? Porque a gente tinha uma situação um pouco inviável na posição de quarterback, já que tínhamos quatro quarterbacks e não teríamos como levar os quatro. O Eagles tentou cortar o Thorson para ver se conseguiria mandar ele para o practice squad, mas o Dallas Cowboys foi lá e pegou o Thorson. Será que o Cowboys tem uma esperançazinha de pegar algo do nosso playbook? Oi,
1: agora, essa informação veio de que o Eagles cortou e o, e o Cowboys pegou na nossa frente, que ele escolheu o Cowboys, parece que ela é meio desencontrada, porque o Cowboys pegaria depois que, que a gente no, no, no Pets Squad e, e ele deu o clear no, nos waivers dele, a gente que preferiu pegar o Caio Lauleta mesmo no lugar dele. Parece que foi, assumiram o erro da pique, seguiram em frente. Não foi muito que ele escolheu ou que o Cowboys pegou na, na frente, não, pelo, que eu, pelo que eu entendi. Tem essas duas informações, na verdade. Mas eu acho que o, 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 o ponto disso daí mesmo é que o Thorson não era a nossa prioridade. Né? Depois que veio o McCown com a lesão do Sudfeld, acabou complicando para ele. E ele se tornou dispensável. Né? Não tem como levar quatro quarterbacks e na hora de fazer o nosso practice squad, tinha gente melhor, tanto que a gente escolheu o Caio Lauleta, que tava no Giants, lá foi escolha de quarta rodada deles.
0: Muito bem, então acho que a gente pode ir passando aqui meio que uh, posição por posição, né, E Já que a gente começou falando do corte do Clayton Thorson, ficamos com quatro quarterbacks para essa temporada, o Carson Wentz, o Josh McCown, o Nate Sudfeld e no Practice Squad, adicionamos o Caio Lauleta, que veio lá do New York Giants, que foi cortado lá do Giants, né? Então, nenhuma surpresa aqui, né? Justamente o que a gente esperava. Tinha-se muita questão no quarto quarterback, mas como você falou, é, o Eagles assumiu esse erro de, do Clayton Thorson, né? Então, passando um pouco aqui para running back, nós também tínhamos um, um... era uma posição cheia de nomes aí que precisavam de alguns cortes, né? Então... Para o elenco final, ficamos com Jordan Howard, Miles Sanders, Darren Sproles e Corey Clement. No Prattice Squad, adicionamos o Boston Scott, que passou pelos waivers, e a gente conseguiu trazê-lo de volta. E aí, os cortes ficaram por conta de Josh Adams, Donnell Pumphrey, e ele finalmente deixou o Philadelphia Eagles, Wendell Smallwood.
3: É Por aqui rola né, uma certa unanimidade de que os Smallwood devia ter saído já faz algum tempo, porque ele acabou se demonstrando um cara que é muito daqueles coringas, né? Ele conhece de tudo, é um running back que sabe hipoteticamente fazer de tudo, mas ele não é absurdamente bom em nada. Você pede pra ele correr por fora, ele vai. Mas vai fazer muito bem. Pela coisa por dentro, mesma coisa recebendo. E eu, particularmente, já achava que fazia uma cota que ele devia sair. Inclusive... É, ter o Boston Scott no Practice Squad é algo que me deixa bem feliz também. Já havia deixado bem explícito que era um jogador que eu gosto muito, que eu gostaria de ver muito evoluir com a gente. E foi basicamente uma corte, um corte por excesso de contingente. Porque ficou no, no roster praticamente de jogadores que sabem fazer alguma coisa muito bem. E o Smallwood, como o Iago mesmo acabou de citar, que ele é um Master of None. Ele não é mestre de nada, mas ele conhece tudo. Que pro nosso esquema... Não ajuda com muita
0: coisa. Faz muita coisa. Meia boca não faz nada, né?
1: Exatamente. O ponto mesmo é que não tinha mais espaço, né? O nosso grupo tá muito recheado. entre trouxe o Jordan Howard na free agency por troca com o Bears lá por um sexto round. Draftamos o Miles Sanders. Trouxemos de volta o Darren Sproles. O Corey Clement tá Tá saudável. Então não tinha espaço mais para ele, né? Ele não é o, o padrão de jogador de desenvolvimento porque ele já atingiu o teto dele. Eu acho que é menos por ele e mais pelo, pelos outros que esse corte aí. Porque o time parece gostar dele, né? O Howie, o Howie até deu uma entrevista para rádio lá ontem ou, ou hoje. A gente tá gravando aqui na terça-feira. É... Dando, dando uma cutucada nele, que ele fez o, o maior movie de traidor do Eagles possível né, na história, que foi ir pro, ir pro Redskins. Né? Deu uma zoada com ele, uma zoada com o DeSean Jackson, com o Donovan McNabb. O Rui tava brincalhão na rádio hoje cedo.
2: Ah, tem ele... estado
0: assim, né? Vai lá, Neres.
2: Ah, mas ele ir pro, pro Washington, pra mim, tanto faz quanto tanto fez, né? Que pra mim ele não é preocupação nenhuma no quesito assim, uma ameaça. É só o que a gente acabou discutindo no grupo que ele vai passar o playbook porque ele tá desde 2016 lá. Mas para mim, eu tenho a mesma visão dele do que eu tenho do Michael Kendricks. Falando que o Ortiz não sabe bloquear, que ele só recebe, que o Vaitai é fraco, a gente foi lá ganhar o um Super Bowl. Então ele pode falar o quanto que ele quiser.
0: Isso aí. E seguindo aqui, vamos passando já para a posição de wide receiver. Ficamos com Alshon Jeffrey, Nelson Aguilar, Deshawn Jackson, JJ Arcega Whiteside e Mac Hollins, 5. Como a gente muito discutiu aqui, poderia se levar seis, mas ninguém impressionou o suficiente para ser o sexto wide receiver. E aí no, no practice Squad, o Greg Ward, o queridinho da gente, conseguiu passar pelos waivers e ficou no Philadelphia Eagles no, no practice Squad. E trouxemos o wide receiver Marcus Green. Aqui, nenhuma surpresa, né? A única surpresa seria se o Mark, Mark Michel ou o Greg Ward conseguisse fazer parte desse elenco de 53, né?
1: É, eu acho que nenhuma surpresa. O Greg Ward tava muito hypado, mas eu até tinha adiantado no último lá que talvez não fosse o suficiente tudo de bom que ele tava fazendo, tudo de bom que ele tem, porque o elenco tá muito, tá muito cheio de gente em todas as posições, então o cara que tem que faltam algo a mais acabou ficando de fora mesmo
0: e o que se comenta muito lá na Filadélfia deu para ouvir em né, alguns podcasts de insiders ouvir é, ler algumas notícias é que talvez o Eagles esteja se preparando para perder o Egler na próxima free agency já que vai ser free agent ele né e aí o, talvez o Greg Ward Poderia vir a assumir essa função de slot ou até ser um slot reserva, né? O que é que vocês acham dessa possibilidade? E
1: estando no ps squad, também, ele pode ser esse reserva para a posição de slot aí, caso a gente, por uma desgraça, perca o águer aí por mais de um jogo, né? Durante o jogo, a gente já comentou que tanto o J.J. o Jeffrey ou o DeSean Jackson podem fazer isso daí como wide receiver. E, o, e os dois tie também, né? Podem jogar ali no slot. Além do Darren Sproles também, que... É, tem com o que se preocupar com essa outra. posição, né? É, se for... Ele, o Greg Ward não tem esse valor dentro do elenco por causa disso. Porque se acontecer de machucar por, é, na metade do jogo, a gente consegue se virar. Agora, se for por mais de um jogo, ele estando no Perth Squad, ele acaba sendo um reserva próximo.
0: Verdade. E aí... A gente passa aqui de wide receiver para ti end, que agora sim uma grande surpresa para um time que se espera que vai jogar mais 12 personal, que pode até utilizar 13 personal, é que o Eagles levou apenas dois tie para o elenco final. É, só para deixar bem claro: a gente sempre gosta de explicar: 12 personal, apenas dois, é, dois tie ends em campo, com dois wide receivers e um running back. 13 personnel, três tarendes em campo e apenas um wide receiver. Ou seja, é um time que utiliza tanto a posição de tarendes, que, que valoriza tanto levar apenas Zach Ertz e Dallas Goddard, claro que são dois grandes tarends, mas aí talvez precise de algo a mais. Dos tarentes que tínhamos no nosso elenco, dois deles foram para o próximo squad, que é o Josh Perkins e o Alex Ellis. Ou seja, será que o Igor está contando que a qualquer momento que precisar possa levar esses caras para o elenco principal? Ou a gente deve levar em consideração aquilo que o Doug Peterson falou em coletiva essa semana, dizendo que qualquer possibilidade de utilizar três tirantes, eles poderiam improvisar um offensive tackle como Tyrand para ele apenas bloquear na jogada. E nesse caso poderia ser, ele citou, o Andre Dillard. O que é que vocês acham dessa situação, tanto de termos apenas dois tirantes no elenco, como também da possibilidade de podermos usar um offensive tackle como o 3 numa jogada de 13 passional?
2: Ah, eu acho que isso daí só mostra a versatilidade que a gente tem no nosso ataque e as várias opções. Pelo fato dos, do tanto o Joshua Perkins quanto o Alex Ellis passar pelo, pelos waivers, acho que é tipo aquele negócio que tipo assim a gente tem o reserva imediato, justamente pelo, pelo Perkins já jogar no, no Eagles, a gente tem uma segurança ali no, no practice squad. Então, acho, eu vejo mais como ponto de versatilidade que o ataque tem. É, o, tipo, eu não me preocupo muito em, em só ter levado os dois Tyrants, que eu também acredito que seja por causa dos moves de roster, porque precisava levar o, o Craven LeBlanc, por mais que a gente sabia que ele ia para o injury reserve, é, outros jogadores também que a gente precisava manter no roster, porque provavelmente não passaria do, dos waivers. É, e, e eu acho que tipo, foi bom é, Indica só que o quanto a nossa prof, a profundidade de, de elenco é boa E eu acredito que não tem muito o que se preocupar
1: Eu acho que também não é muito o caso de a gente, de a gente ser um time que usa muito três terrenos ao mesmo tempo Ano passado quando a gente usou, era o Perkins jogando como wide receiver lá Naquela fase negra do começo da temporada que não tinha wide receiver mas uh, a gente joga basicamente Com dois Tyrandes ou com um Tyrande E isso de esse, um, um 5% de snaps Que pode ter um terceiro Tyrande Ali com o papel do, do L. E que o Doug falou, ele também serve para, a ah, caso machuque um dos tie-ends durante o jogo, como a gente falou do, do da posição de slot, serve para os tie-ends também. Se machucar um dos tie-ends durante o jogo, joga com um taerendo na maioria do tempo e a hora que for jogar com dois, que vai ser um taerendo bloqueador, usa o offensive tackle. E daí para para mais de um jogo, se tiver essa necessidade, tem os caras no pinto ali no practice squad mas eu acho que também teve, talvez uma tentativa frustrada do, do Howie em trazer um outro tie E ele não conseguiu, ele confiou que iam passar no, nos waivers esses dois mas acabou não conseguindo fechar negócio com, com algum outro aí do, no mercado ainda né Ainda dá tempo, a gente sabe que quarta-feira Amanhã é o dia do, da, da instalação do Plano de jogo, eles vão lançar O injury, é, injury report, etc Então amanhã é que começa mesmo Então dá, dá pra esperar até amanhã Quarta-feira pra ver se chega esse Terceiro tie -rend.
3: Inclusive, indo nessa onda né, Do equipeiro que Peterson fala que a gente poderia usar Um tech como terceiro tie Pode muito bem ter sido porque Os tie no nosso practice squad né, Que poderiam ter do pro roster Não são o tipo de tie que a gente gostaria de, de ter, de ter no, no 53 porque a gente já tem o Dallas Goddard e o Zach que são talentos excelentes recebedores que sabem bloquear o Zach tem melhorado nisso mas tanto o Joshua Perkins quanto o Alex Ellis eles são praticamente wide receivers glorificados gigantescos porque a parada deles é receber a bola você muito raramente vai ver o Joshua Perkins é, num, numa situação de jogo mesmo de temporada regular é, tendo o dever de, de bloqueio então, eu acho que é possível é, eles não teriam fazer parte desse roster, porque a gente está tentando ir atrás de um tarende que é mais bloqueador do que recebedor. Mas é só uma suposição.
0: Muito bom, inclusive. É importante até né que a gente faça essa análise. E como a gente é, é importante frisar também que o elenco ele é final só para iniciar a temporada. Porque daqui para frente, a galera tem que saber que esse elenco vai mudar bastante ainda. Esse elenco não é fixo. A gente pode fazer várias mudanças e o Raul as faz durante toda a temporada.
1: É, na verdade eu usei esse termo elenco final lá no Twitter, mas eu acho que o certo é o elenco inicial do 53 mesmo. Né? Você pontuou bem isso daí. É, o elenco ele agora começa a ser vivo. Apesar do Rui ter apostado bastante nesse elenco e ele não ter mudado nada do 53 desde que teve o corte, a não ser o, o o LeBlanc para a IR.
0: Chegar lá ainda, né?
1: é Ele, ele não adicionou ninguém para o elenco de 53, né? Ele não, não fez nenhuma mudança, ele se manteve com esse elenco. Mas a gente sabe que isso daí muda e o, o Howie gosta
0: de mudar bastante
1: durante a temporada.
0: Isso. E para a gente fechar aqui o ataque, já que a gente falou de quarterback, running backs, wide receivers e tight ends, vamos falar de linha ofensiva. Na linha ofensiva a gente teve algumas surpresas que a gente já tinha assim, até comentado, mas não tinha muita certeza que isso poderia acontecer. Porém, o Eagles resolveu manter Isaac Selmalo, Matt Pryor, Jason Kels, Brandon Brooks, Hala Pulivati Vaitai, Lane Johnson, Jordan Mailata, Jason Peters, Andre Dillard e, a grande surpresa, o undrafted free agent Nate Herbig que tomou a vaga do Stephen Wisniewski. E aí, que surpresa, hein, galera?
1: Essa daí tava sendo aquela surpresa que todo mundo tava achando que ia acontecer, de, de tanto todo mundo achar, começou a todo mundo achar que não ia acontecer mais, né? Que era o Wis ser cortado e ficar o Herbig no, no time. É, é uma, uma surpresa, mas nem tanto também, porque o Wis já, já deu o que tinha que dar, ele... É, estava mostrando que não é um bom, um bom reserva para center e para ser reserva de linha ofensiva é interessante ser versátil, né? então ele já não é nenhum menino, já não tem mais essa versatilidade toda, para reserva de guarda a gente já, já tem o Vaitai que é, vem indo bem então foi uma série de fatores que pesou contra o Whis. e o Herbig ter se adaptado bem e rápido a posição de center também é, foi bom pra ele e, o, e ele também é, pesou por um fator que o, que o Eagles tá precisando que é o de rejuvenescer o elenco né? o, o Eagles está precisando é, botar caras mais novos, apostar em talentos novos e um bom lugar pra fazer isso é na linha ofensiva onde tem o coach Stoutland lá que é um exímio desenvolvedor de talento
0: isso ainda liberou um cap de 1.5 milhões se eu não me engano com o corte do is, né, uma coisa que o Howie adora né acho que relativo ao ataque, as grandes surpresas foram essas, né? O conseguir manter caras como Boston Scott, Joshua Perkins e, e Greg Ward no, no Protest Squad, é, o corte do Wills, o corte do Thorson, o corte do Smallwood, é, e sim, eu esqueci, né? De linha ofensiva nós tivemos um cara que também foi o pro Protest Squad, que é o Sua Opeta, né? Outro undrafted free agent do Philadelphia Eagles. O Eagles, que ultimamente tem dado até mais sorte com os undrafted free agents do que com algumas drafts de, de final de, de draft, né? Ok, então, continuando, é, a gente fechou aqui o ataque, vamos falar um pouco de defesa agora, né? Falamos um pouquinho bem rápido por cima do ataque, vamos falar da defesa. E vamos começar pela linha defensiva, onde o Eagles fez... Algumas escolhas que deixou a galera bem animada, bem feliz, e outras que deixaram assim um pouco de saudade, né? Falar primeiro quem se manteve no elenco, quem vai começar no elenco, os defensive ends: Brandon Graham, Derek Barnett, Vinnie Curry, Josh Sweat, Dayson Hall e Sharif Miller. Levam seis defensive ends. Para tanto, só vamos levar quatro Defensive Tackles: Fletcher Cox. Malik Jackson, Timmy Jernigan e Hassan Ridgway o Hassan Ridgway que praticamente tomou a vaga do Trayvon Hester, que foi cortado e foi mais um que foi parar no Redskins e no Press Squad nós adicionamos o Bruce Hector é, Hassan Ridgway que foi praticamente uma escolha de sétimo round, como a gente já falou anteriormente em dois, três podcasts que era um cara com valor bem maior do que o sétimo round e parece que tem impressionado, o coaching staff da Filadélfia, e por isso conseguiu sua vaguinha aí no elenco inicial dessa temporada, né?
2: É, teve um fator que ajudou o... esqueci o nome dele, Hassan Ridgway, é, no fato dele entrar no, no roster, é que eu vi alguns reportes falando que o que pesou também contra o, o Trevon Hester, né, que acabou saindo e indo pro, pro Redskins, é que o Trevon Hester era um defensive tackle com mais característica, característica de pass rusher. E o Eagles já tem bastante disso, tanto no, no meio da linha quanto no, na beirada da linha com o def, def, defensive end. Então estava precisando mais de um cara que tenha a característica de fechar o gap. E que isso também foi um fator para que o Hassan Hidway, além de ter ido melhor nos treinos, com essa característica ter permanecido no time por uma questão de um, uma necessidade de habilidade e acabou deixando o segundo dedo mais maravilhoso do Eagles ir embora
0: perfeito Debs, perfeito, Eu não poderia ser mais precisa, porque como você falou, né, a principal característica dos tackles que nós temos é de atacar, avançar no quarterback. O Malik Jackson tem essa característica, o Fletcher Cox tem essa característica e o único que é conhecido mais por ser run stuffer ser bom contra a corrida, no miolo de linha defensiva, é o time Jernigan, então realmente é o cara que teria essa característica mais parecida né Gui? É,
1: exatamente é, é, o Hassan Hidway, ele além de ser um pouco mais completo ele é um pouco mais jovem também é, a Debs eu acho que matou a pau aí o, o porquê do, do, do Hidway e não do Hester e o Hidway foi muito bem nos treinos nos jogos da, da pré-temporada ele, ele era um cara que estava... É, Penetrando na, na linha ofensiva no backfield de adversário quase em todo o Snap, mesmo jogando contra os times 2 e 3 lá, você acaba levando em consideração isso daí. Mas ele tava sendo muito eficiente, você via ele se destacar mesmo na linha, fechava todos os gaps. Ele tava. ele fez o nome dele e fez valer. É, o Eagles escolher ele e não o Hester. Né? A gente, é, eu mesmo era um que apostava que iam os dois. Né? Por causa do tanto que o Hester jogou bem no ano passado. Por causa do, desse surpreendente é, potencial dele de ajudar nos special teams. Que não é muito coisa de defensive Teco Mas o time indo com seis defensive ends é, seria... É... Lógico até, seria é, fácil de, de imaginar que iria no máximo quatro defensive tackles e que o Headway estava na frente. Até porque o, o Brandon Graham e o Vinny Curry também podem jogar de DT, se for o caso. Né? Também podem jogar defensive tackles, se for o caso.
0: Perfeito. É, como você falou dos 6 defensive ends, eu queria até focar nisso um pouco, que é, não é tão comum o Philadelphia Eagles fazer isso, levar seis defensive ends. Mas o que aconteceu, a gente se preocupou tanto com aquela história de DE4, que praticamente não joga, mas chega a ser importante para o Philadelphia Eagles por conta da rotação, que a gente acabou achando três DEs número 4, digamos assim. Temos o Joss Sweat, temos o Deishon Hall e temos o Sheriff Miller. A gente não esperava que esses três caras pudessem impressionar cada um de uma forma, o Deishon Hall e o Sharif Miller muito mais através dos jogos de pré-season, é, fazendo bons números e boas exibições. O Josh Sweat, pelo que eu entendi, impressionou o training, o training staff durante o training camp, né? Então, a gente acabou trazendo três valores jovens para tentar extrair algo daí, né, é muito interessante isso, a gente tem três caras que podem fazer essa função de de 4 que vão acabar rotacionando e disputando entre si essa vaga. É isso aí, e
1: é, é mais um movimento na, naquela onda de baratear e rejuvenescer o time, né. Ele deixou esses três aí para eles brigarem entre si, pelo menos um deles dar, dar, dar certo e a gente ter um futuro mais barato na posição, né? Também mostra um pouco que o Eagles gosta do, do que a gente tem em, no grupo de defensive vende também justifica um pouco a gente não ter ido, sido tão agressivo para cima do Clowney. É, o Eagles aposta muito no Brandon Graham, que tem, renovou o contrato no Derek é, Barn, Barnett. Toda hora que eles têm a oportunidade, eles falam bem dele. Então, ele deixou esses três aí para ter a chance de, pelo menos um deles, se destacar e preencher essa, essa lacuna aí de é, terceiro ou quarto defensive end do futuro.
3: Só uma coisinha, que a gente nem comentou do nosso jogador de practice squad, né, o DT, o Bruce Hector, mas ele tá no practice squad porque o Raul fez uma troca com o Cards, né, com o Cardinals. A gente trouxe o Rudy Ford e mandou o Hector pra lá. O Bruce Hector foi cortado e a gente trouxe ele de volta. Deu uma soma zero pro Cardinals a, a gente acabou ganhando. É,
0: é, Na é real, o que aconteceu, né? A gente conseguiu um ace de special teams, que é o Rudy Ford, que ele só ficou no elenco por conta disso. Que a posição de safety da gente já tava bastante recheada ele ficou no elenco por ser um cara especialista de special teams, né? um cara muito bom de special teams e o, o Eagles fez uma troca de jogador por jogador que já é muito raro na NFL é, assim principalmente na pré-temporada mandando o Bruce Hector e trazendo o Woodford aí o Cardinals foi lá e trocou o Bruce Hector e aí o Eagles foi lá e ficou com os dois jogadores pelo preço de nada é coisas do, do Howie Roseman né?
1: é o, o, o Howie ladrão mesmo Roubou meu coração.
0: <risos>
1: é basicamente ele fazendo o que ele faz de melhor.
0: Mágica. Real, real. Muito bem. Então, passando um pouco de linha defensiva para linebackers. Foi outra posição que a gente acabou levando seis jogadores. Entre eles, camu Grudier-Hill, Nathan Gary, Nigel Bradham, LJ Fort, Zach Brown e TJ Edwards mais um undrafted free agent, TJ Edwards, acabou ficando, principalmente pelo valor jovem que é, e também adicionamos ao Prats Squad o queridinho, a estrela da CFL, Alex Singleton, que impressionou bastante nessa preseason, e aí pode valer algo para o futuro do Philadelphia Eagles, esses valores jovens como TJ Edwards e Alex Singleton?
3: Eu acredito que sim, é, como já foi discutido antes, é, eu estudei um pouco a, a forma como que o TJ jogava lá no college e tal e ele não deu draftado acho que pro Iago também foi uma surpresa porque o cara tem bastante qualidade né ele pode não ser tão atlético, tão rápido igual o NFL hoje em dia demanda mas ele Isso. é um cara que é bastante inteligente ele sabe das suas de, de, é, deficiências, das suas forças então ele não vai tentar fazer o que ele não sabe fazer e o Alex Singleton é aquela história, né? Mesmo sendo num lugar onde o talento é notavelmente menor, você se destacar e arranjar o jeito de ficar no practice squad deve significar alguma coisa. Ele jogou bem na pré-temporada, pré como o Iago havia comentado.
0: Muito intenso, né, Naka? O, o estilo de jogo dele é muito intenso. Eu até brincava entre a gente assim que parecia que o cara estava jogando cheirado, né? Porque ele joga numa intensidade sem fim, ele não tira o pé do acelerador um segundo.
3: Parece eu jogando qualquer jogo, qualquer jogo que você possa aumentar a velocidade do personagem. É segurando o R2 ou o RT o tempo todo. Não tira o pé acelerador. Ele joga desse <risos> jeito em campo.
1: É, parece um maníaco mesmo. É, ele, ele é um cara que podia voltar para o futebol canadense lá e virar o superstar igual ele era. Mas o Eagles deve ter feito alguma promessa para ele. Ali, não só financeira. Né, que o salário do practice squad... É, é um pouco mais baixo do que ganharia uma super estrela lá no futebol canadense. O Eagles pode até estar tá pagando um pouco a mais para ele. Isso daí também conta contra o Capspace. Mas é, eu acho que também tem um pouco a ver com o seu ano do vai racha do Nathan Gary. Ou talvez essa lesão do, do Camus aí. Que apesar de estar tá evoluindo bem, ele até deu entrevista dizendo que está perto de voltar a treinar a toda, todo vapor. Mas o time talvez não esteja tão confiante nisso ainda. E é, e é bom ter um cara desse que ele é, pode ajudar demais no Special Teams, né? Eu acho que ele deve ter batido o recorde do, do Eagles de todos os tempos lá em Tecos no, no Special Teams na pré-temporada. Ele... ele fez o nome dele, mesmo. ele foi um cara que o Iago falou no começo do, dos jogos de pré-temporada, que ele deu uma entrevista dizendo que pré-temporada você tem que fazer big play, e ele não fez aquelas big plays de interceptação, tanto defensiva assim, mas no special teams, ele mostrou que pode ser muito útil, e o Eagles deixou ele ali guardado, né? com uma, aquela carta na manga. Né? O Bradham tá voltando, diz que vai jogar, mas não está 100%, o Camu com certeza não vai jogar as primeiras semanas, o Nathan Gary, eu acredito que seja um ano de vai vile racha para ele, porque não, não, não tenho o quanto os, os coaches gostem dele que vai fazer ele se manter no
0: elenco só por ser inteligente, né? ele tem que jogar também. Perfeito Gui, e do que você falou, rapidinho, a gente já vai chegar lá nessa parte, quando a gente for comentar a primeira semana da temporada regular sobre as lesões, né, parece que de todos que vão voltar, o único que talvez ainda jogue sentindo um pouco de dor é o Bradham então é importante estar profundo nessa posição de linebacker é, só pro jogador para o torcedor, perdão, só para o nosso torcedor e nosso ouvinte não estranhar esse método que a gente está utilizando hoje, a gente não vai focar no que todo mundo já sabe, a gente vai focar no diferente, vai falar quem foi que ficou no elenco e aí a gente vai focar nessas particularidades, nesses assuntos mais, que são menos divulgados, tudo bem? Então, passando de linebacker, vamos para a secundária, começando pelos cornerbacks é, Os selecionados em corner foram... Ronald Darby, Sidney Jones, Avante Maddox, Razul Douglas e o nosso rapaz Crevon LeBlanc, que já chegou essa semana recebendo extensão contratual de mais um ano, garantindo ele até o final de 2020 na Filadélfia e também o Eagles aproveitou para mandar ele para o Injured Reserve, ou seja, a reserva dos lesionados, e agora ele só pode voltar para o elenco após. A semana 8, é, só interrompendo aqui rapidinho, eu, eu até ia comentar isso, Naka, o salário anual de jogador da CFL é praticamente igual do que os caras recebem no practice squad, sendo que tem uma diferença, no practice squad o Eagles pode oferecer quanto quiser para esse cara, entendeu? Sendo que tem que ter cuidado porque é, conta contra o salary cap voltando
1: Aproveitando só esse ganchinho Rapidinho também, para não, não se prolongar eu Acho que no final No corte desses dos linebackers Estava muito entre o Edwards e o Singleton né? O Singleton acabou sendo cortado Depois voltou pro Pets Squad E o Edwards ficou Porque ele talvez seja o único jogador Do, do grupo de linebackers Que ele é middle linebacker Nativo assim mesmo né? de, Natural mesmo Como middle linebacker né? Chamador de jogada e tal e com o Bradham sendo o titular hoje e não estando tão bem, ele ter isso ao favor dele também pode ter pesado um pouco mais. Ele é um cara
0: perfeito, um Gui. pouco
1: mais cerebral, como disse o Naka aqui.
0: Perfeito, perfeito. E aí a gente voltando para os cornerbacks, só para revisar. Quem ficou no elenco? Darby, Douglas, Sidney Jones, Maddox e Crevon LeBlanc. Mas o Crevon foi enviado para... Injured Reserve, só pode ser ativo após a semana 8. Nada que a gente não esperasse, né? Sendo que aqui fica a grande, o grande ponto de interrogação dessa semana, que agora mandando o Crevon para Injured Reserve, o Eagles tem uma vaga no elenco e estamos apenas com 52 jogadores.
1: Eu acho que o Eagles vai adicionar um outro cornerback. Não sei se ele confia em ficar com quatro corners só para esse começo, ainda mais com o Darby estando voltando de lesão. Caso ele tenha um setback aí nessa recuperação dele, a gente fica sem nenhum reserva imediato. Então acho que o mais urgente, apesar de a gente estar só com dois tie e parecer mais óbvio trazer um tie-end já, acho que seria o mais óbvio mesmo o que voltar e ter algum cara experiente ali, mesmo que não jogue, mas por segurança
0: mesmo. Falando de cornerback, né, já, que a gente, é, já que foram anunciados, essa semana também na sua, na sua coletiva de imprensa, o Doug Peterson já anunciou quem são os corners titulares. Né? Vai ser Darby e Sidney Jones, um de cada lado no outside. O Avante Maddox jogando no slot, né, na, na nickel e big, eh, big dime. Né? E o Russell Douglas sendo o primeiro reserva. Aí muitos falam para mim que... O Russell Douglas é prejudicado por jogar no lado direito, assim como o Ronald Darby. Eu acho que na NFL de hoje em dia não tem isso de lado direito, lado esquerdo para corner, não. Eu acho que é mais uma questão contratual, como o Eagles paga muito para o Darby, acaba dando a preferência a ele. Mas eu acredito que, eu vou confiar no que o Douglas falou, que eles vão tentar mexer bastante e utilizar bastante também o Douglas. Ou seja, ele definiu os titulares, mas ele quis dizer que todo mundo vai jogar no final das contas.
2: É, tem uma coisa só para acrescentar que eu vi no Twitter, é porque porém eu não anotei nomes. O Eagles estava fazendo, acho que é tryout que eu fala, né? Estava para receber a visita de dois cornerbacks, se eu não me engano. Eu, eu não sei se um era do Kansas City Chiefs, mas eu tenho certeza que um era do. Antigamente era do Browns. Que eles têm experiência em, em jogar de, de starter. Então eu sei que essa semana eles estavam para receber, então provavelmente a o que o Gui falou realmente aconteça. Provavelmente o Eagles vai adicionar um cornerback experiente para ficar ali na, na, na reserva. Era só isso que eu tinha para acrescentar, antes de esquecer.
0: Tem, alguém tem mais algo a acrescentar? O que, é que vocês esperam desse grupo de cornerbacks? né? Porque a gente já comentou aqui vários episódios que a gente tem, acredita que tem um alto valor nesses jogadores jovens e que realmente precisa é, utilizá-los. E lembrando também que o Jalen Mills está na PUP list, que é Physical Unable to Perform. Ou seja, não é a Injury Reserve, ele pode voltar um pouco antes, se eu não me engano, né?
1: É, ele pode voltar de, depois da semana 6, na né? semana 7 em diante ele já pode voltar, o, o, o Jalen Mills, né? Essa situação do, dos corners, ela é, é um pouco decepcionante até para nós que somos fãs do Russell Douglas, né? que o, o Darby, por mais que ele seja o cara que está tá pago, que ele é, vamos dizer assim, premeditadamente o cornerback 1 do time, o, ele jogado do lado direito, que é o mesmo lado que o Douglas joga, acabou deixando o Douglas no banco, e isso daí acaba deixando a gente um pouco apreensivo, né? um pouco decepcionado, mas dá para entender também isso, isso daí. Né? Uh, agora... É, e, e o time também apostar no Sidney Jones, que foi uma escolha de segunda rodada, que tá saudável, que tem essa oportunidade de jogar agora enquanto o Mills está fora, também faz sentido, né? Só... só tô tô meio, meio triste pelo Douglas e... Queria entender um pouco melhor é, é, a situação do Maddox, né? Se ele vai entrar só em formação níquel mesmo no slot, porque ele saiu lá no, no depth chart não oficial do Eagles, saiu o Darby e o Maddox como os dois primeiros cornerbacks, né? Será que vai ser igual tava no começo da, da off-season, lá nos treinos, que começava o, o Maddox no outside e a hora da formação Nickel entrava o, o Jones no outside e o Maddox mudava para o níquel? Isso daí é um pouco de das dúvidas que a gente tem de como que vai funcionar, como que vai ser essa dinâmica. O Doug falar que vai, vão jogar todos também. Será que isso daí é verdade? Será que é balela? Como que isso vai funcionar? É uma posição que gera bastante é, dúvidas, né? Tem poucas certezas e bastante dúvidas.
0: Eu penso muito aqui, tem muito para mim que eu penso assim, hoje em dia na NFL dá para se jogar futebol situacional, entendeu? A gente às vezes pode pensar que, Porra, é Darby e Jones no outside e Maddox no slot e acabou mas a gente tem que saber quem, quem são os wide receivers que estão em campo qual é o personnel que os caras estão usando e qual ataque está usando é 12 personnel? é 11 personnel? então tem que, tem que ter cuidado com isso, eu acho que o Jim Schwartz tem que se aprontar para isso para um momento que ele precisar trocar um corner de lado, um momento que ele precisar tirar um corner de campo, colocar um corner mais físico, não é um red zone Pô, você vai deixar de usar o Russell Douglas no Red Zone? Eu acho que o Russell Douglas, com pouco tempo de jogo que tem, ele tem cinco interceptações pelo Philadelphia Eagles. Ele é o cara mais ball-hawk desse time.
2: Ah, mas do jeito que o nosso querido técnico é teimoso, né? Eu espero que ele não seja tanto, mas... Já estou preparado para passar minhas certas raivas sobre isso.
3: É bom preparar para passar raiva, assim, porque se o Mills voltar no meio da temporada, eu, como fã do Mills, reconheço que ele é muito ruim em muitos pontos, mas pode esperar que assim que ele ficar saudável, tá lá ele, ó, balançando o dedinho para cima de todo mundo.
0: Nossa esperança é o Jones não deixar isso acontecer. Não, o bom do Mills é que ele é queimado em cinco jogadas... Toma 100 jardas nas costas, aí faz um pass break-up, aí quer balançar dedinho pra frente dos caras, meu Deus do céu. Ele pode,
3: ele não pode, mas ele faz. Isso deve irritar tanto o wide receiver que ele tá marcando, cara. Isso me irritaria muito, na moral.
0: Passando agora de cornerback para safeties, acho que foi uma das grandes surpresas também. A gente acabar levando é, o Rodney McLeod, o Malcolm Jenkins, o Andrew Cenderro. E aí, Jonathan Ciprin e Rudy Ford, que chegou na última semana da pré-season e já ficou para o elenco por ser um destaque no Special Teams. O que comentar desse grupo de, de safeties?
1: Eu vou usar a entrevista do, do Howie de novo. Ele é, elogiou bastante o Ciprin, falou que é um cara que é acostumado a ser titular na, na liga... Que aqui ele está vindo para o Eagles para uma situação nova para a carreira dele. Onde que ele vai ser apenas um reserva. né? A intenção é de que ele não jogue na defesa. E, e, e jogue mais nos special teams. E seja um líder no, nos special teams. Ele, ele não tem muita experiência com isso. Mas ele tem as características disso. né? De ser aquele tacreador forte. De ser bom em para-corrida. É de ter esperança de que ele consiga se reinventar aí como um special teamer de destaque mesmo, que, que, que faça por, por merecer essa vaga aí. Ele a, acaba sendo basicamente um reserva para o Malcom Jenkins, né? Porque ele não serve para ser free safety, o time testou ele exaustivamente como free safety, ele não foi bem, então ele ficou, ficou no time pra, por causa dessa experiência, para ser um reserva para Jenkins e para jogar tudo no special teams, o que ele não jogou na vida inteira. E o Rudy Ford também, o, o Howie Encheu a boca para falar dele, né? Falou que via as tapes dele de, de Special Teams, ele é um cara que tem 500 snaps de Special Teams nos dois nos dois últimos anos, né? Ele, ele tem dois anos de liga completados, vai entrar no terceiro agora. E quando você viu os, o, as tapes dos Special Teams do Cardinals, ele é, saltava na, na tape, assim, você uh, acabava vendo ele mesmo sem querer. Então, ele, a gente ficou meio na dúvida porque ele não jogou o último jogo da pré-temporada, tava com uma lesão que pelo jeito é leve, o time parece apostar bastante nele. O time tá, tá, tá faz... fez bastante coisa para melhorar o, o time especial nesse ano e ele parece ser um, um desses movimentos aí né, nesse sentido.
3: As escolhas que o Eagles fez para jogar de safety corrobora muito com o que a gente havia comentado alguns episódios atrás, dizendo que a idade e a experiência ajuda muito essa posição. Rodney McLeod, 29 anos, Jonathan Cipion, 29 anos, Andrew Sandero e Malcolm Jenkins, 31 Então, é a posição mais velha do time? Talvez? Não tenho certeza Mas estão todos ali A média dá basicamente 30 anos Se você não incluir o Rudy Ford Mas com o Rudy Ford baixa para tipo 29, 28 Então, isso basicamente Corrobora com o que a gente havia comentado De que safety é uma posição Que se beneficia muito do jogador experiente Do cara que já viu bastante coisa Sabe identificar padrões E sabe o que está vindo pelo ataque
1: esse Rudy Ford também, ele era, ele começou como running back no high school. O primeiro ano dele no college foi como running back também. Daí ele foi convertido para safety special teamer. E chegou a jogar até de tie em alguns snaps lá. Então ele é um cara que conhece os atalhos do campo, né? Ele é um, um cara
0: que talvez possa
1: acrescentar mesmo.
0: É de verdade. é Muito bom, é... Eu acho que o Harry Roseman conseguiu fechar um elenco muito equilibrado, é, viu o que, é que o time teve de necessidade nos anos anteriores, tentou equilibrar isso. Para fechar de Special Teamers, temos tá. apenas Jake Elliott de Kicker, Cameron Johnston de Punter e Rick Lovaro de Long Snapper. Nada novo no front tudo ok como sempre, então vamos só dar uma revisada e passar para a segunda parte da pauta. Nosso time ficou com os quarterbacks Carson Wentz, Josh McCown e Nate Sudfeld. Os running backs Jordan Howard, Miles Sanders, Darren Sproles e Corey Clement. Os tight ends Zach Ertz e Dallas Goddard. Os wide receivers: Alshon Jeffrey, DeSean Jackson, Nelson Aguilar, JJ Arcega Whiteside e Mac Hollins. Os tackles: Jason Peters, Andre Diller, Lane Johnson e Jordan Mylata. E os miolos de linha ofensiva: Isaac Selmalo, Matt Pryor, Jason Kelsey, Nate Herbig, Brandon Brooks e Halapulivati Vai Na linha defensiva temos seis defensive ends: Brandon Graham, Derek Barnett. Dashawn Hall, Vinnie Curry, Josh Sweat e Sharif Miller. Em defensive tackle temos Fletcher Cox, Malik Jackson, Timmy Jernigan e Hassan Ridgway. Linebackers: Camugrode Hill, Nathan Gary, Nigel Bradham, L.J. Ford, Zach Brown e T.J. Edwards. Cornerbacks: Ronald Darby. Razul Douglas, Avante Maddox, Sidney Jones e Crevon LeBlanc mandado para o Injury Reserve, Jalen Mills no PUP List. De Safety, Rodney McLeod, Andrew Sendero, Malcolm Jenkins, Jonathan Ciprian e Rudy Ford. Special Teams, Jake Elliott, Cameron Johnston e Rick Lovaro. No nosso practice Squad temos Craig James, cornerback, Bruce Hector, defensive tackle, Sua Opeira, guard, Alex Singleton, linebacker, Kyle Lauleta, quarterback, Boston Scott, running back, os dois terents Alex Ellis e Joshua Perkins, e os dois wide receivers, Marcus Green e Greg Ward. É isso aí. O time que ficou fechado é esse. E agora a gente vai passar para uma rápida previsão, um rápido comentário sobre o primeiro jogo da temporada regular, porque no nosso podcast a gente costuma comentar o pós-jogo tá bem? Mas, como essa semana é especial é a primeira semana contra os Redkins, Redskins nós vamos comentar um pouco sobre esse jogo de domingo às duas horas Eagles versus Redskins a boa notícia dessa semana foi logo na coletiva de segunda-feira, quando o Doug Peterson falou que Fletcher Cox Derek Barnett, Nigel Bradham, Ronald Darby e Brandon Brooks devem estar todos saudáveis e ir pro jogo. Eu acho que essa já é a primeira vitória da semana, né?
1: Sem dúvida, né? Meu Deus, isso é, é de dar muito alento, né? A gente tá recuperando os jogadores na hora certa, muito diferente do ano passado, que a gente chegou bem mais baqueado, bem mais baleado. A gente tá chegando com os caras se não 100%, pelo menos quase 100%, todo mundo aí, né?
0: O que eu li sobre essa situação de recuperação de jogadores é que esse novo medical staff, esses novos médicos, esses novos fisioterapeutas, eles tiveram uma abordagem completamente diferente do que vinha, tem, é, do que vinha sendo feito antes. Por exemplo, ano passado, nos dois últimos anos, o Eagles teve muita lesão de tecido, ou seja causado por exaustão, é, Debs, me corrija se eu, se eu estiver errado também, tá mas o Eagles tinha muita lesão de tecido, causada por, por exaustão muscular, e aí os caras acabavam tendo essas lesões de posterior, que eram muito comum, tecido macio, né, e o medical staff abordou uma outra, teve uma outra abordagem esse ano, principalmente na recuperação de lesões longas, porque muitas vezes os caras focavam em tentar voltar o cara logo para o treino. Dessa vez, teve toda uma progressão. Vai para a academia, depois começa a treinar um contra um, depois vai lá treinar sete contra sete. A gente viu essa evolução com o Fletcher Cox, a gente viu essa evolução com o Rodney McLeod. Então, foi uma abordagem muito mais conservadora, mas visando ter esses jogadores na semana 1 um e não tê-los durante os treinamentos, entendeu? Eu acho que isso foi o que... Conseguiu deixar esses caras todos saudáveis e prontos para semana 1. O grande exemplo disso foi ter sacado logo de início da pré-temporada o Lane Johnson e o Dallas Goddard para poderem se recuperar para semana 1.
2: É, o que você falou é, é verdade, porque a, o maior problema assim, tipo, lesão de tecido, principalmente músculo, é que músculo, quando machuca, é, o corpo regenera, mas ele não regenera o músculo de volta, ele deixa uma cicatriz, é como se você fizesse uma cicatriz na sua pele. A sua pele volta, mas nunca volta na mesma coloração, não volta a mesma coisa. Acontece a mesma coisa no músculo. Então, quando você só prioriza a rapidez, tipo, você só prioriza o um músculo cicatrizado e não ele cicatrizado e melhorado, que precisa das duas etapas, acontece que ele vai acabar se machucando de novo. É como se você fizesse abrisse mais a ferida. Então, toda essa, essa preocupação que o, que o Steph está tendo agora... É, é só o melhor pro time, não tem pra que você se apressar, senão vai acontecer o que aconteceu com o Darius Pros. Ele foi, foi liberado da, da lesão de hamstring, no... fez um treino, putz, machucou de novo. Por que, que aconteceu isso? Porque o Eagles só pensou de tipo assim, ah, a lesão não, não, não tá mais, então ele tá liberado pro jogo. Só que eles não pensaram no, na recuperação tipo, de força de músculo pra voltar e é tudo isso, porque tá machucado. Então, é uma coisa que sempre tem que estar em mente. Primeiro melhora, faz a fisioterapia, trata do machucado, volta para a condição de treino boa e depois vai para o jogo.
0: E ter a volta de caras como esses, que são titulares, né? Fletcher Cox, Derek Barnett, Nigel Bradham e Ronald Darby, todos titulares da defesa, e Brendan Brooks, um titular do ataque, eleva muito o nível desse time, não é, Naka?
3: Com certeza, a gente vai... Talvez não vê o time 100%, porque apesar de estar voltando de lesão, o retorno de lesão é sempre algo complicado. Mas a gente vai ver algo muito próximo disso. Se eles estão liberados para jogar, quer dizer que a recuperação deles está num patamar elevado praticamente 100%. Então. Ah, eu quero
0: esse jogo logo! Não consigo mais, velho, todos os dias pensar nisso. Tá muito em cima. E é como você falou, talvez nem todos estejam 100%, mas eu fico pensando, por exemplo, na posição de defensive tackle, nós temos o Fletcher Cox, que é nosso principal jogador, principal jogador de defesa, talvez o principal jogador do time, não chamado Carson Wentz. É... Talvez ele não jogue 100% dos snaps, mas a gente tem atrás dele Malik Jackson, Timmy Jernigan e Hassan Ridley. Isso é muito bom. Então ele vai ter a oportunidade de, em 30, 35, 40 snaps, fazer a diferença, dando o seu máximo nesses 30 snaps. Entendeu? É algo muito importante ter caras como esse, mesmo que para snaps limitadíssimos, ou 20, 30 snaps, entendeu? Ter Cox por alguns snaps, ter o Bradham por alguns snaps, já é algo que pode dar... A vitória pra gente com mais tranquilidade durante é, essa partida contra os Redskins. Porque não tem como esperar algo diferente da vitória, né, Gui? Visto que esse time de, de Washington, é, se a gente colocar elenco a elenco lado a lado, não deveria fazer frente ao Medonado. É medonho.
1: Lado é medonho. Esse time do, do Washington é medonho. Eles têm uma linha defensiva boa. E que. É, o único jeito desse jogo não ser fácil. Vou replicar aqui o. Saudoso Elliot Short Parks Elliot Shore Parks Que falou que o único jeito desse jogo Não, não ser fácil para nós Não ser uma lavada Essa é ser essa DL deles que é muito boa né? Tem o Ryan Kerrigan Que é o Eagles Killer Tem os dois caras de Alabama lá Daron Payne e o Jonathan Allen Que são bons demais O Monte Sweat que é aquele calouro Que a gente queria muito no Eagles Acabou parando lá ele é muito cru ainda, a gente não sabe se ele já vai chegar é, pronto para NFL, né? Porque na NFL você não consegue derrubar muito o quarterback só na velocidade. Mas é, essa linha defensiva é a, a, a parte é, favorita do time deles, é, é a única coisa que pode complicar. A nossa linha ofensiva... Tá um pouco atrás, né, no, no, na preparação, né, eles é, não, não jogaram na, na pré-temporada, o Brooks se jogar, vai jogar, é, acabado de voltar de lesão, talvez não seja tudo aquilo. Então é, é a única parte que eles podem dar uma complicada para nós, eles conseguirem fazer pressão pelo meio lá com os caras de Alabama e, e dar uma bagunçada, mas... É, o Kerrigan, o Lane Johnson até deu uma entrevista engraçada, né? Perguntaram para ele como que é jogar contra o Ryan Kerrigan. Ele falou, ah, isso aí é uma bosta, né? Isso é foda, isso é um cara que sempre complica para nós e é, é um dos favoritos do, do Lane enfrentar ele, né? Quando o Lane enfrenta ele e sai zerado do, do jogo contra ele, o Lane, dá para ver que o Lane gosta, né?
0: O cara até sonha com o Kerrigan, pô, ele disse que... que se prepara pensando no Ryan Kerrigan, que é um dos matchups mais difíceis e que realmente ele é uma briga boa. Lane Johnson vs Ryan Kerrigan é uma das brigas para se observar. Então, se do lado deles a pior parte do time, a melhor parte é a DL, nossa DL é muito boa também. Mas se do lado deles, na nossa opinião, que a gente já discutiu isso, a pior parte deles é o ataque. É, o ataque deles eu acho que é o
1: pior ataque da NFL, né?
0: Eles definiram o quarterback essa semana.
1: É, definiram o quarterback essa semana, cortaram o Josh Doxson lá, que era pra ser o wide receiver 1. O Jordan Reed, que é a única arma decente deles no, no jogo aéreo, sofreu mais uma concussão, acho que é a sétima concussão da carreira. Uma
0: oitava concussão da carreira, é, é triste, sofreu né, Sofreu mais
1: uma concussão, é triste pro cara. O cara é foda, ele também é um que gosta de complicar pra gente. Mas é muito pouco, né, eles tinham a força da, da OL, só que agora sem o Trent Williams, ou tal, talvez sem, né, porque já tem rumor que ele pode voltar, não sei se volta já para essa semana. Eles, o lado esquerdo da linha ofensiva deles está com o Donald Payne, que voltou da aposentadoria com 36 anos, e de left guard o terrível Eric Flowers, que era o do Giants. Então eu consigo ver o, o Derek Barnett e o Fletcher Cox se deliciando de olhar. Fazendo uma
0: festinha, <risos> fazendo é uma verdade. festinha. É, o, eu, outro que ponto. Eu queria que eu comentar vou... aqui, rapidinho, que eu tava falando do ataque deles ser, é, ser ruim, né? Mas em entrevista, o que me faz ainda mais bater nessa tecla é que em entrevista essa semana, o Gruden disse que esse ataque vai passar pelas mãos do Darius Guys pelos pés do Darius Geis, ou seja, eles estão pegando um cara que não tem joelho e não tem experiência para liderar o um ataque, tá ligado? E não é um running back Sacon Barkley, Alvin Camara, Christian McCaffrey, Ezekiel Elliott, digamos assim, é o Darius Geis, a gente não sabe o que o cara pode ser, e na primeira semana, antes de começar a NFL, a temporada regular, o head coach chega lá e diz que o ataque vai passar tudo pelo cara,
1: ah, esse daí é um cara que tem tudo pra, pode até não ser desse nível desses que você falou, mas ele tem tudo pra chegar bem perto porque esse gás, ele era o bichão mesmo lá na não tem joelho, mundo. né é, mas é pra estar tá recuperado já também, né se ele tiver saudável, jogando o melhor dele, ele vai ser um pesadelo para nós também. Ele, tem, ele é um cara que eu queria no Eagles mesmo. A Debs está cutucando aqui. Eu vou falar, eu queria ele no Eagles. Não veio, dei graças a Deus. O Eagles fez muito melhor do que draftado. Ainda lá bem na, que tu não é o
2: Howie, velho. Ainda bem. Mas,
1: <risos> mas que ele é, é um cara que pode mudar o ataque, que o ataque pode gerar em torno dele, eu não tenho dúvida. né não, não provou isso ainda, a gente não sabe como que ele vai voltar dessa lesão, mas se ele, se tiver saudável igual estão falando que ele tá, é um, é um dos... Do uma das outras preocupações que a gente vai ter que ter além da linha defensiva, talvez seja ele e só
0: é, mas aí chega de falar do ataque do, do Redskins, Para fechar aqui a gente já falou que a oportunidade do, da nossa defesa é atacar esse lado esquerdo que vai estar tá meio fraco aí do, do Redskins e qual vai ser o segredo para o nosso ataque ter sucesso nesse jogo porque como a gente bem discutiu já anteriormente como é que vai funcionar esse ataque? Né? Esse ataque não teve nenhum jogo de precisão com os titulares em campo completo, é, são muitas bocas para alimentar, muitas bocas famintas em running back, wide receiver. O é, que, é que vocês acham? Vocês acham que esse grande número de receivers, running backs e tight ends, é, vão conseguir compartilhar? Eu tenho a teoria de que quando a gente está ganhando, tudo vai bem eles não vão reclamar de nada, ninguém vai pedir mais bola, ninguém vai pedir mais target, ninguém vai pedir mais bola lançada em sua direção, mas quando a gente perde, aí é que começa essas picuinhas. Mas eu acredito que, seguindo o plano de jogo, porque a gente tem um bom head coach, que se planeja bem, que faz bons ajustes durante o jogo, é, esse ataque tem tudo para funcionar e não pontuar menos do que 30 pontos por o jogo.
2: Então, sobre o, o nosso ataque, a gente tem que confiar no que eles falaram na entrevista, no sentido que o, o treino com o Baltimore Ravens realmente foi melhor e prepararam eles melhor para, para um jogo de, de NFL. Então, se ele, o que eles falaram é verdade, provavelmente eles já tiraram o um com um jogo com uma defesa muito boa, que é a defesa do, do Ravens, né, que é bem sólida, é uma das melhores defesas da NFL, e eles tiveram um saldo positivo contra essa defesa, né, foi o que diziam os, os reporters né? E, então, assim, para mim, se, se o que eles falaram é verdade e a gente vai encarar um, um time que não está totalmente fechado como é o Redskins, que tem suas falhas, para mim não tem o um melhor jeito de, de, dizer, de tirar o ferrugem do corpo, sabe? De um jogo de... O, o adversário perfeito. Então, se a gente distribuir bem a bola, coisa que o Enzo sabe fazer, que a gente sabe que ele fez em 2017... Creio que não é um jogo para tomar muito susto, é um jogo a galera engrenar, é, entrar na, na cabeça de que começou a, a, a temporada, mas que aquele treino com o Ravens realmente tenha valido a pena, que não precisa de Precision para estar tá pronto a primeira semana.
3: É aquela história, né? <risos> para tudo funcionar bem, pra gente é, alimentar tantas bocas assim, a mentalidade tem que ser muito parecida, tem que ser igual com a mentalidade de 2017, quando fomos campeões. O time tem que estar acima do indivíduo. Então, se tudo estiver indo bem, se a gente estiver ganhando e todo mundo estiver nessa mentalidade que, poxa, não recebi os toques que eu queria, mas cara, o time venceu, o que eu fiz, apesar de não ter não parar no stat sheet, né, não ser notado por estatística, contribuiu para o que a gente fez, beleza então, vai passar por isso, por essa mentalidade mas é aquela história, jogo da NFC East é sempre cabeludo, independente do time, às vezes contra o Redskins não é tanto, isso é mais pertinente para Cowboys e, e Giants mas eu tô preparado para qualquer coisa jogo bom pra gente, jogo apertado eu espero um jogo muito bom pra gente,
1: mas é isso sobre isso também, o Doug foi perguntado na, na rádio é, na entrevista, não sei se foi hoje ou se foi ontem, caiu no feed hoje é, como que ele vai fazer pro para alimentar todas essas bocas né? O Doug deu uma, uma resposta bem indireta né? Que ele não tem como planejar Distribuir bem a bola né? Ele faz o plano de jogo O Carson faz as progressões dele E, e cabe ao Carson é, Aproveitar o cara que estiver livre Dentro das progressões dele Se o prim, a primeira progressão for o Jeffrey E o Jeffrey não estiver livre Ele vai para a segunda É o Ertz, o Ertz não está livre, vai para a terceira É o Jackson, joga no Jackson então é um negócio que não tem como planejar ele, ele vai fazer algumas jogadas Onde o preferido é um, o preferido é outro Mas acaba, acaba Tudo se resumindo no, no que a defesa vai oferecer De oportunidade né? E o, o Carson Endes está muito focado Nisso daí também e para nós resta resta torcer né o, o outro ponto também que o doug tem batido bastante na tecla que é o começar o jogo rápido, começar o jogo forte começar o jogo pontuando né? ele quer é, melhorar muito isso daí que foi um ponto fraquíssimo do ano passado e a gente queria muito isso a gente vê que está no discurso dele já desde o começo do off-season ele fala isso daí de tempo em tempo. Então, para nós só resta é, ter esperança e pensamento positivo que é, não vejo como a gente não dar uma surra nesse timinho desgraçado desses racistas aí. É,
0: é isso que a gente espera e é isso que Vegas está prevendo por enquanto, tá? É, só para deixar bem claro para vocês. nossa... Nossa torcida, esse formato de hoje, nosso podcast, foi um pouco diferente, tá, ouvintes? Então, nós não teremos strip sack time. A partir da semana que vem, o strip sack time, com as suas perguntas e suas opiniões, vai voltar. Mas já que o Guilherme falou que a gente vai meter uma sacola para cima do, do Redskins, então, Vegas, vamos falar de Vegas. As odds para essa partida... É que o Eagles está jogando com uma vantagem de menos 9,5 pontos. É a maior vantagem entre todos os jogos da semana 1. É o jogo Eagles e Redskins. Ou seja, Vegas espera que o Eagles vá. Vegas concorda com o Paglia. Espera que o Eagles vá meter uma sacola para cima do Redskins. Então, só para deixar uma coisa bem clara, é o. O Naka falou anteriormente que o Philadelphia Eagles costuma penar com jogos de NFC East, que realmente a NFC East é uma divisão é, bem disputada, mas que tem uma certa facilidade contra os Redskins nos últimos anos. E quem tem essa facilidade mais ainda é o próprio Carson Wentz. Nos últimos três jogos contra os Redskins, o Wentz lançou 881 jardas e oito touchdowns. É um número absurdo. <risos> Boa. Então, já que a gente está falando aqui de é, odds de Vegas, né? estatísticas de Vegas, que colocam o Eagles como favorito para vencer por 9,5 pontos a linha, a mais do que o Redskins, eu quero fazer aquele tradicional bolão campeão aqui pra gente ver quem já vai chegar mais perto quem vai acertar o placar eu quero começar e eu acho que realmente eu concordo com tudo que vocês falaram o Philadelphia Eagles vai vencer o Washington e minha aposta de placar é 33 a 16
1: a minha é 34 a 13 eu tava fazendo as contas aqui <risos> 34 a 13 fui perto de você
2: eu vou mandar sem, sem clubismo primeiro 40 a 10. Com, com clubismo, 57 a 3. Chupa.
3: <risos> ah, meu marinho, eu achei que eu tava confiante
0: querendo mandar um 35 a 10. O meu 35 a 10. Show de bola. Isso aí, todo mundo confiante. É, o bom é que se der errado vai todo mundo quebrar a cara junto, a gente tá fodido, mas não tem como dar errado, mano. Eu tô muito ansioso pra, pra esse jogo. Eu queria saber de vocês, assim, só antes da gente uh, falar um pouco sobre se despedir de, de, dos nossos ouvintes, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o sentimento de vocês, de como foi difícil aturar essa pré-season, e agora chegando no dia da temporada regular, na primeira semana, como é que vocês estão se sentindo, Gui?
1: Cara, parece que nunca foi tão longa a pré-season, foi impressionante, não sei se é por os titulares não terem jogado nada na, na pré-temporada, a off-season inteira foi longa demais, né? Acabou em janeiro, mas parece que faz em dois anos que, que, que a gente não vê o Eagles jogar. Agora, com o Ends de volta, com um novo físico, o time saudável, cheio de armas, eu, eu tô que eu tô nem dormindo de noite, eu tô tendo sonhos com o Eagles frequentemente tô me, me inundando de informações e, e, e tá faltando acho que essa semana tá parecendo julho pra mim, porque tá faltando matéria dos insiders lá, eu tô ficando até nervoso
2: Ah, eu tô ansiosa demais pro jogo, eu tô até ansiosa pro jogo do Packers e Bear entendeu? Também, é... bicho
0: como pode? Porra,
2: eu tô contando tipo a quinta-feira já, porque eu quero ver o jogo e eu acho que o Greencast faz a gente ficar com mais vontade ainda de ver o de, de ver o Igor
0: jogar, porque não é possível. Com certeza. E, e você, Naka, qual é o sentimento aí dessa, dessa pré-temporada longa que foi e do, do jogo da primeira semana?
3: Eu compartilho o sentimento de vocês. Acho que eu nunca tive uma pré-temporada, nunca tive, né? Como se eu estivesse lá. Mas eu nunca presenciei uma pré-temporada tão custosa de passar. Uma temporada que demorasse tanto para chegar no final. Muita temporada também, né? que demorasse tanto. E, cara, eu só queria que aqui em Cuiabá, tipo, tivesse um, um pubzinho que estampasse, assim, ah, vai transmitir tal jogo em tal situação, porque eu sei que São Paulo tem, né?
0: Ela já puxou Aliás... a deixa pra Neres mandar o um recado aí pra galera de São Paulo e região. Manda aí, Neres.
2: Aliás, então, aí pra galera de São Paulo que estiver a fim de ver o jogo, porque não vai passar na ESPN, gente. então quem for de São Paulo aparece lá no, no Pub St. Pauls. A entrada vai ser de graça, vai ter double de uma bebida chamada Fly e Fly que tem um monte de coisa que eu não sei agora. A gente fica tá lá no nosso Instagram tem até receitinha, tá? É, fica perto do Metrô Fradique Coutinho, linha 4 amarela e vai começar lá, se eu não me engano, 15 para para as duas começa o encontro. Mas lá abriu uma hora da tarde para quem quiser comparecer. Então por favor vá, porque vai estar tá, tanto vai estar tá eu, vai estar tá o Edu. Vai, vai estar um, um, tanta gente lá Mas do o Miranda vai estar, vai estar lá de é, o Miranda vai estar lá também é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe então tem gente até de outro estado indo então não fiquem de fora, principalmente se você é de São Paulo
0: ou seja, eu acabei de dar um motivo para as pessoas não irem, né eu disse que o Miranda vai estar lá <risos> nosso rei de Roraima vai estar lá também né Benedetti, é uma galera muito boa, a Nath como sempre uma das nossas é, ouvintes assíduas, uma galera sensacional então só reforçando o convite eu fico triste daqui de estar tão longe de vocês Sem Paul's Pub é, próximo ao metrô Fradeco Coutinho, linha 4 amarela do metrô, né Neres é, quem, não, quem não sabe, tem no nosso Instagram, arroba greencastbr e tem o Instagram do Saint Paul's também, né
2: tem, tem isso sim, é, se eu não me engano, é só arroba Sento tá? Mas quem tiver na dúvida, olha lá que o último post, né, no momento que está sendo gravado óbvio, o podcast do, do Eagles. É, tá lá, o endereço é Rua dos Pinheiros, para quem for de carro, eu não lembro o número, tá? Mas eu sei que é Rua dos Pinheiros, próximo do Fred Coutinho, porque eu sou pobre e só ando de metrô.
0: Certeza que se jogar no Google, 100 Pub acha, se jogar no Instagram, 100 Post Pub, acha também. É o sentimento é esse, acho que todo mundo que torce pro Eagles aqui no Brasil, queria estar tá lá no St. Paul's que já é meio que uma casa da torcida do Philadelphia Eagles aí na, em São Paulo, né recebe muito bem a galera hein? então, eu acho que é isso, é só contar agora os minutos, os segundos, os dias para que chegue esse domingo e que chegue rápido, não demore tanto assim, então vamos nos despedir dos nossos ouvintes é, deixa seu recado aí, Pagre
1: um abraço aí para os ouvintes, agradecer terem uh, ouvido a gente até o final aí, setembro chegou mesmo e agora começa os 16 maiores eventos do ano que é esses jogos da temporada regular do Igão aí não vi a hora de chegar e chegou tá chegando galera domingo vai ser tenso, de sábado vai ser duro de dormir
0: já não durmo de sábado e falar isso agora, já não durmo de sábado já. e obrigado Gui por me lembrar que eu fui mal educado pela primeira vez nesse programa, que antes de agradecer a participação de vocês, eu agradeço primeiramente a participação de todos os ouvintes que nos acompanharam até o final e a participação dos nossos convidados como você já agradeceu, Gui, vou passar a bola pro Nakamura
3: muito obrigado Iago por me convidar mais uma vez né, me incluir no roster desse podcast muito obrigado aos ouvintes, né, por terem ficado aturado a gente falar com esse saudosismo do Igor durante essas mais de uma hora que vai dar esse podcast o jogo tá quase aí, a temporada vai começar, vamos que vamos
0: programa mais improvisado, mais corrido a gente pede desculpas por isso também, mas eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenta trazer toda a informação que a gente passa dias consumindo é, para vocês, né e por último, mas não menos importante, Débora Neres deixa aí só agradecimento a torcida do Philadelphia Eagles aqui no Brasil, pros nossos ouvintes maravilhosos
2: muito obrigada a todos os ouvintes do Brasil. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E, para quem for de São Paulo, eu vou falar um até logo. Que, por favor, me encontrem no domingo. Eu vou tirar uma foto, aparecer no Instagram do, do Greencast. Vai ser maravilhoso.
0: Vou fazer um FaceTime no final do jogo com vocês, viu, Debs? Já tô prometendo aqui. Quando tiver no final do jogo, que o Juizão apitar, que a gente tiver a primeira vitória, recorde 1-0, eu vou mandar aquele FaceTime para eu falar com vocês, que eu vou estar tá em casa aqui, ó com o coração, o coração cheio de vontade de estar tá lá com vocês. Mas é isso aí. Mais uma vez eu queria lembrar todos os ouvintes de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que você utilize, deixando sempre o seu review 5 estrelas, além de nos seguir no Twitter e Instagram, ambas as mídias, greencastbr, informações sobre o encontrão da galera de São Paulo, greencastbr. Se você é de alguma outra capital, alguma outra cidade que tenha torcido do Eagles, que tenha barzinho, que passa jogo do Eagles, que vai passar jogo do Eagles, manda pra gente no Instagram que a gente vai divulgar para você se juntar com mais, o maior número possível de torcedores do Philadelphia Eagles vamos lá que tá começando e essa temporada vai ser especial pra gente, por hoje é isso a águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil até a próxima e fly Eagles fly